0: bene eccoci qua di nuovo nel pomeriggio di Tiemoredio Radio a Maracanago Marco Vicari Alessandro Sticozzi in studio andiamo in questa parte di trasmissione a presentare subito chi ci raggiunge per andare ad affrontare un po' di temi insieme a loro, allora diamo il buon pomeriggio al eh, direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato buon, buon pomeriggio a
1: voi, buon pomeriggio a
0: tutti ciao, ben trovato poi insieme a te c'è Grande Sticozzi, eh. Eh, c'è Sticozzi detto, in studio, eh. sì ecco eh. insieme. insieme a te c'è anche Stefano in pallomeni, ciao Stefano ben trovato a tutti ciao, ciao. Ben ciao Marco ciao. e poi abbiamo il piacere di avere anche il direttore di Tele Lombardia Fabio Ravezzani, ciao Fabio ben trovato buongiorno a tutti buongiorno. Buongiorno. senti Fabio parto da te proprio subito senza nemmeno perdere un secondo eh, leggo insomma di, di questo Milan giù le mani dal Milan siamo un, un uh, tutte falsità siamo un gruppo compatto ma è ancora squadra questo Milan Fabio che si dice a Milano?
2: ma sai come, come in tutte le squadre in cui c'è una crisi vengono fuori poi a retroscena più probabili no? eh, questo è stato con la moglie di quell'altro quell'altro un drogato quell'altro ancora seppicchiato eh, io non ci credo molto a queste cose che ci sia evidentemente della tensione in una squadra che precipita così verticalmente è un dato di fatto però su tutto il resto mi sembra che sia stata fatta molta letteratura c'è un problema mi pare tecnico evidente, il Milano è una squadra mediocre, con dei rincalzi mediocri, eh, se non ci sono quelli bravi bravi, gli altri nella loro mediocrità annegano ed è successo in maniera violenta tutto insieme quest'ultimo mese e mezzo, ecco. ma non, non ci vedrei cose strane intorno. Ecco.
0: Io però voglio chiedervi una cosa, siccome abbiamo conosciuto Pioli nell'esperienza qua romana, eh, dove è andato fortissimo il primo anno poi nel secondo anno sono successe qualche cosa è successo qualcosa all'interno del gruppo un po' per scelte della fascia di capitano qualche malumore e si è sfaldato un po' tutto eh, qui al quarto anno sì, in vale vero? Eh, terzo, no, io però vi chiedo se lui in questo momento è di intero, difficoltà sì. che credo che sia il momento più difficile eh, dopo aver vinto lo scudetto e tutto eh, secondo voi riesce un po' a ricompattare la situazione, avete questo tipo di sensazione è l'allenatore che può fare questo Fabio riparto da te, poi Stefano e Niccolò Ceccarini che conosce molto bene anche Stefano Pioli vai
2: Sì, questo mi sembra il possibile limite di Pioli cioè che di fronte alle crisi tenda un pochino a disunirsi eh, il fatto stesso, guarda io lo scrivevo anche quest'oggi eh, c'è un indice eh, chiaro di un allenatore che è nel pallone quando comincia a cambiare modulo mm. Eh, improvvisamente interpreti quando non crede più lui per primo nel modulo per, per cui ha costruito la squadra questo vale per tutti Ecco, mi pare che le di Pioli improvvisi, ritiri decisi, cambi di modulo mettere fuori uno dei giocatori più importanti sia un po' indice anche di questa, eh, di sua, questa sua incapacità di gestire le difficoltà ecco.
0: Stefani Palomeni
3: ci sono crisi e crisi Marco cioè, ci sono crisi preventi, preventivabili mm-hmm. E quelle insospettabili, quelle imprevedibili. Questo mi sembra che siamo nel secondo caso. Il Milan è deflagrato in tutte le, le, le sue accezioni negative, proprio calcisticamente, sembra un, è naufragato. È un altro Milan, è un'altra storia, un'altra squadra, è un'altra cosa. E quindi bisogna vedere che la, la crisi di Pioli: quanto possa fronteggiare la crisi oggettiva di un Milan è sfuggito di mano uh, a tutti, questa è un po' la, 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 la chiave di volta, oggi c'è una partita, una finale, l'ho definita anche ieri, mm. che va vinta, non so come, con chi, a che minuto, ma io credo che sia una partita chiave, se Milan inforca un'altra volta, per me si prospetta una stagione molto, molto negativa, molto preoccupante. Mm.
0: Nick, sento anche Nick. Mi piace molto il termine visto che siamo nel mondiale di Ciclismo e
1: mondiali di sci, no? a Meribel, inforcata ci sta proprio bene. Insomma, eh. voglio dire, per quanto riguarda lo slalom, e in effetti è uno slalom questo per quanto riguarda il Milan, uno slalom tra le difficoltà. Io, guarda, ma da un controtendenza, io l'ho, l'ho seguita molto attentamente la conferenza stampa di Pioli, ci ho visto la luce, io ci mm. ho rivisto la luce. Quindi, io qualcosa lo conosco abbastanza bene secondo me eh, poi magari mi sbaglierò e stasera succede l'esatto contrario però ho rivisto un allenatore che secondo me sta cominciando a capire dove dove toccare i tasti al di là di quello che dicevo giustamente il direttore Ravezzani, però sinceramente io ho visto una squadra, ho visto diciamo, nel, nel descrivere la sua squadra qualcosa di diverso nell'ultima conferenza stampa, mi è sembrata eh, una consapevolezza, non lo so, è una sensazione, però al di là delle dichiarazioni io, io ho, ho avuto la sensazione che stia capendo eh, la difficoltà e, e forse sti, qualcuno l'ha aiutato a capire la difficoltà, poi vedremo stasera, però... Io ho fiducia mm. stasera per il Milan, cioè nel senso, non ti so dire se il Milan oggi vince o pareggia, questo non te lo so dire, però che vedremo un Milan diverso dalle ultime volte sì.
0: Una curiosità rapidissima: Il Milan è a 18 punti dalla Napoli capolista. Volevo chiedervi se ricordaste storicamente una squadra così in difficoltà e così in distacco: ma proprio potete andare pure indietro di 30-35 anni se e volete, nell'anno successivo ad aver vinto il campionato, gli stai dando degli anziani a tutte e sì, tre: no, eh? 30-35 de- 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 anni, ma poco. gli esperti pure di eh. storia recente del, del sì. calcio, è una ricerca che ho provato a fare negli ultimi vent'anni. Riscontri non ce ne sono. Fabio Ravezzani è la squadra campione d'Italia più in difficoltà della storia?
2: Eh, sì, penso di sì. Eh, perché credo che perlomeno eh, un, un crollo così verticale non ci fosse mai stato. Penso anche, però, che eh, il, la vittoria sia stata talmente inusuale del binario, rispetto alle sue potenzialità e, e agli investimenti fatti e ai giocatori persi. Perché non dimentichiamo che questa squadra ha perso un sacco di, di giocatori nel, nel giro di due anni che penso che nessun'altra grande squadra che abbia vinto lo scudetto abbia perso storicamente in Serie A perché tutti parlano dei, degli acquisti del Milan dei giocatori importanti, dei chetelare, dei 30 milioni ma nessuno ricorda che il Milan ha perso eh, Celanoglu, ha perso Romagnoli, ha perso Chessy ehm, ha perso dei giocatori che erano fondamentali sì, e, sì. e che non sono stati sostituiti cioè se tu hai una squadra vincente ha perso Libra No? quindi diciamo che sì, sì. Ibra mm. c'è l'Anno, che sì, e comunque Romagnoli come prima riserva eh, 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 tu li perdi per quattro pilanti. Come li hai sostituiti? Eh, eh, allora, eh, non hai sostituito Ibra, a meno che tu mi dica che è Orighi, sì, sì, parzialmente con Giroud, ma non dimentichiamo che la nostra cosa si sia Giroud che Ibra perlomeno fino a dicembre che se non l'hai sostituito Se cioè, no, non l'hai sostituito Romagnoli non l'hai sostituito e anche questo sì, sì. Mh, ti porta al collasso eh, se le cose poi cominciano a andare male com'è che vanno male? vanno male perché i tuoi giocatori più importanti Leao e tu Hernandez fanno i mondiali e ritornano eh, comunque in condizioni pessime e qui hai visto
0: tutto e tu non hai grandi ah, alternativi dimenticavo,
2: dimenticavo nell'elenco perdonatemi importante, avevi Donnarumma e poi Mignane e adesso è Tatarosan lì non per colpa del Milan sì, però sì. anche lì c'è una colpa se tu hai un, do- anziché un, do- un dodicesimo hai un terzo portiere succede poi anche questo
0: Ceccarini. Eh no, Su
1: quest'ultimo aspetto sono pienamente d'accordo perché senza nulla togliere ovviamente a Tataruciano però c'è una differenza troppo importante quindi da questo punto di vista è chiaro che anche la difesa ha perso delle certezze perché l'anno scorso Megnan parava anche gli spili quindi quando tu c'hai dietro un portiere a questi livelli che fa ripartire l'azione, il gioco ha una sicurezza impressionante ti galvanizza, eh? non c'è dubbio eh? quindi anche quelli che gli stanno davanti ne beneficiano, eh? questo fa parte del gioco del calcio, poi è chiaro che che Gli acquisti non hanno dato nulla per il momento, ci cioè hanno dato pochissimo, addirittura quello più importante è oggi un giocatore da ritrovare, da recuperare. Questo è un momento di grandissima difficoltà, è un momento più difficile in assoluto, secondo me, della gestione di Pioli eh, dal, da quando è al Milan, soprattutto diciamo, da quando è stato no, scelto lui ancora come allenatore del Milan, quando si parlava di Ragni, che era virtualmente, no? ormai se torniamo indietro nel tempo… Però eh, ora, ora, ora ci sono una serie di partite nelle quali eh, da dentro e fuori non mm. puoi più permetterti di sbagliarle perché se le sbagli eh, il difendibile diventa indifendibile.
0: E Stefani Pallomeni?
3: Vabbè, ah, ma ha detto bene Nick, da dentro o fuori poi con un aspetto anche ambientale che cambia improvvisamente perché poi il tifo è razionale, il tifoso ragiona sempre di pancia, emotivamente, mm. è istintivo. Il bello del calcio è anche quello. Quindi è una squadra stupenda, bella, splendida, nata dopo post-lockdown. È vero che Fabio ha sottolineato inusuale lo scorso anno è successo, però insomma non c'è niente di inusuale sulla continuità strepitosa che ha avuto questa squadra dalla nascita, vi ricorderete, che non riuscivano a fare due passaggi e che erano fischiati. No? Poi c'è stata l'epoca degli Stati Vuoti e il Milan è nata la creatura dei Pioli. Prima con un piazzamento Champions, proprio con lo Scudetto e ora invece si scopre dal tutto al niente e questa è un po' la, la, la crisi che oh, non è soltanto tecnica quello che abbiamo detto anche nei giorni scorsi in relazione a un mercato non soddisfacente che si pensava potesse essere positivo e invece si è scoperto molto, molto così, giù di tono per, per una serie di, 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 di investimenti, di scelte eccetera eccetera e poi anche calano delle empatie calano delle sicurezze e quindi questa squadra che tutta insieme Correva, sudava, vinceva, segnava, faceva punti. E tutta insieme ad essere credita. Cioè, questa è una crisi clamorosa. Forse è, più, è il fatto diciamo, più clamoroso di questo 2023. Cioè, una squadra che si è persa, l'ultima capocciata, l'ultima stoccata di Abram. Ed è sparito. Cioè, sì, me, sì, no. è sparito lì. È, sparito quindi, lì, è, bello, eh, bello. è no, ma è e veramente, occhio. guarda, è inspiegabile. No, noi cerchiamo sempre delle cause. Ma è una cosa inspiegabile se non quella così da osservatore umile esterno e neanche tanto informato. Però usando un po' di calcio, devo dire che secondo me questa è una squadra forte nello spirito, nella, nella, diciamo, proprio nella solidarietà, nel principio di solidarietà, cioè al di là dei sistemi di gioco, della scelta di Pioli, teologica, di quello che può fare lui sul campo. Era questo il Milan invece il Milan è sparito proprio, è sì, diventato sì. neanche un'individualità. Non cioè, è più gruppo, ragazzi, non è più Posso gruppo. Posso aggiungere una cosa? Eh? Prego Posso farlo. Una cosa.
2: che una delle colpe anche l'eccessiva onestà di pioggia, cioè. Voi vi ricordate, eh, vedete Mourinho che tutti i giorni dice che lui sta allenando una squadra non adeguata, le ambizioni, eccetera. Lo ricordate Conte quando viene eliminato dalla Champions League e dice ma voi cosa pretendete da me? C'ho Barella che giocava nel Cagliari Cagliari e Sensi del
3: Sassuolo è
0: vero. è vero
2: una delle colpe di Pioli è che non ha mai voluto dire la verità e non dicendolo mai anche noi ce ne siamo un po' dimenticati cioè se tu pensi che questa squadra eh, è la stessa di due anni fa perché non è riuscita dal mercato a inserire un solo titolare rispetto a due anni fa è una squadra che come dicevamo prima ha perso quattro giocatori fondamentali che non sono stati sostituiti, è una squadra che quando si è trattato di trovare un attaccante di complemento ha detto ma io c'ho un milione, posso prendere Giroud che ha 36 anni, lo prendo e gli do soltanto all'ordo 3 milioni e mezzo perché non posso permettermi di più. Cioè sono state fatte una serie di scelte. Eh, pazzesche, cioè, eh, dobbiamo prendere un centrocampista. Ma prendiamo questo Brack che ha 21 anni, che gioca nel peggio, tedesco, che gioca... eh, In difesa c'è questo ciao, ma proviamo a prendere ciao. Cioè eh, eh, Veramente hanno disegno. dici forse ah, ha
0: protetto, che... cioè, forse è stato troppo aziendalista, questo stai dicendo? Eh, ma sai eh. tu
2: se avessi detto la verità. Eh, anche a costo lui è stato molto onesto e cioè, si è esposto lui stando zitto. Sì, sì. Ma se, se, tu dalla Conte è una società che fa le operazioni di famiglia, dalla Murinho, vedi cosa ti dicono
0: il giorno dopo? Eh no, lo stiamo vedendo, introduciamo pure l'altro capitolo. Sì, perché, sì, è vero, vero. Il meno aziendalista di tutti, forse è proprio il meno aziendalista di tutti, questo è vero. Quindi diciamo: beh, pure questa osservazione, non so Nick, se vuoi aggiungere qualcosa, però ci può stare questo suo carattere molto. Militemi, eh, no? che della poi squadra. si rispecchia anche nel, in questo da padre protettiva.
1: Sì, eh, sì, ora naturalmente tutto va contestualizzato. Perché se, se Mourinho chiede giocatori al Chelsea va bene. Se Mourinho viene alla Roma e chiede 140 acquisti di un certo livello, c'è qualcosa che non quadra. Cioè, non c'è. credo che, che si possa pretendere. Tuttavia, cioè, diciamo, il pressing, con, concordo. Eh, come Ravezzani quando dice il pressing di Mourinho e Conte sulle società è, è, è mica roba da poco perché cioè, gli stanno sul fiato sul collo continuamente per cui alla fine è, è come avere no, un macigno sulle spalle continuamente perché finché non glielo compri quel giocatore e questo magari può spingere anche la società a volte a fare no, un piccolo passo più lungo della gamba però cercare in qualche maniera di venire incontro Se fanno un altro approccio però sai definire quello migliore sinceramente non ma magari all'interno le sue ragioni se le sarà anche fatte. Di sicuro non si mette lì eh, a battere i pugni sul tavolo, questo è evidente.
0: No, no, su questa forza di Mourinho è vero. Tra l'altro bisogna dire, ecco, mi date l'assist anche per un'altra osservazione, che, che anche un po' almeno qui, io adesso non so eh, se era la stessa cosa a Milano però mentre parliamo del Milan diciamo sempre ah che bravi quelli del Milan hanno scelto una politica di sostenibilità riduzione degli ingaggi noi diciamo pure del Napoli eh, del Napoli eccetera eh, dell'Inter diciamo che Inzaghi ha la squadra e quindi è lui che deve dimostrare scusami
3: quella resta Marco, non sono d'accordo Come? cioè la politica di sostenibilità resta quella del Milan, è virtuosa
0: hanno sbagliato secondo sì, me? Sì, no, no, no. no però, aspetta. No, però volevo arrivare, che ad esempio qui eh. mi sembra, per ritornare al discorso. Eh, Le di... cose
3: sono
0: buoni. Eh. No, 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 ma io non discutevo questo. Però, per esempio, cioè, leggevo anche oggi, voglio essere un po' proprio chiaro e diretto. Mi sembra che nei confronti, ad esempio, di, di Mourinho, che è uno che vuole, chiede, esige, c'è anche una comunicazione ah, che lo no. supporta in questo. Cioè io leggo continuamente, è la società che deve accontentare Mourinho, quando poi la Roma ha i paletti da rispettare cose, cioè, mi sembra ci sia anche una, un approccio diverso in questo senso mi sbaglio, è una mia chiara di lettura sbagliata della, No, no, della no, no,
3: su questo sì, no, pensavo cioè non è che adesso dobbiamo commettere mm. l'errore di dire ah, Milan ma ah, adesso sono tutti, cioè, dire, no, adesso no, 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 no i no, risultati sportivi mancano ma l- il processo virtuoso del, della, della, anche del taglio di ringaggi, quello del Naro cioè quella è la via, eh?
0: Sì, sì No, quella no, la fatto. no, la
3: via e, la, che faranno anche, la Lazio la fa da tanto tempo, la Roma sta cominciando adesso e tutti quanti si devono aggineare però c'è il cioè, problema
0: non... che mm, Mourinho non abbiamo... accetta questo, questo percorso questo Ma lo è... sta
3: accettando se lui poi dopo voglio dire va a vedere la primavera lancia i giovani non so se poi dopo gli piacerà gli piace Roma gli piace accarezzare ai 60 anni di età un, un, un Mourinho, va a casa e dice sai che c'è prova a fare tipo di questa conquista che sarebbe veramente epocale cercare di vincere uno scudetto in questo vuoto di potere lasciato alla Juve per vari motivi dove si è infilato il Milan e il Milan che cos'era? era una squadra da Europa League c'era Gattuso c'era Giampaolo c'era sempre il salto là tic e toc e tic e è arrivato Pioli magia colpo di magia post lockdown è nata una creatura meravigliosa inserito in un Inter che ribadisco è la squadra centrale di questo campionato raffazzonato, precario che abbiamo e, e però poi l'Inter non vince per vari motivi, ma questa è la mia opinione e, e Napoli si è infilato con una politica intelligente eh, con un occhio ai costi e con un occhio allo scouting a cercare fenomeni per, e ha mandato via big sai cioè che c'è? Da oggi cambio e la Roma e la Lazio e l'Atalanta cioè, voglio dire possono vincere il prossimo anno lo scudetto lo può vincere chiunque non, non, mm. eh, capisci? se, sì, se sì. tu azzecchi 3-4 mosse eh, un, con un occhio al bilancio, non c'è più la, 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 la crociera la costa smera cioè, la Juventus eh, adesso in queste, cioè, la Juve 9 anni di seguito schiacciava si è nel fatturato le tutti quanti poi ha avuto una crisi pure dopo Ronaldo quello è successo quello è successo sappiamo tutti e uno si deve avere, deve avere mm. l'abilità non di pensare negativo Ma io potrei vincere lo scudetto Sì lo puoi vincere mm. Il Milan ha dimostrato questo Il Napoli sta dimostrando questo certo. Palazzo e la Roma Se si svegliano O l'Atalanta Possono per, perché no Sognare qualcosa Che era impossibile immaginare Fino a, a 5 3-4 anni fa
0: Fabio Ravezzani L'Inter,
3: l'Inter, Certo anche l'Inter lo può fare Perché no Certo certo
0: L'ha fatto comunque sì,
2: sì, eh, che, che la Roma sì, sia così ma... virtuosa Qualche dubbio ce l'ho eh, Francamente perché Quando si è trattato di prendere il 10 e, e la Roma ha preso Di Bala dandogli 5-6 milioni di euro per i prossimi 4 anni e mi ha detto no, io prendo un giovane ventunenne che non è neanche titolare in, in Belgio che si chiama De Ketelare, perché voglio tenere gli stipendi bassi e magari svendermelo quindi voglio dire la Roma mi pare molto meno virtuosa in questo senso almeno finora rispetto al Milan poi certamente Mourinho deve fare di necessità virtù ma come dicevo prima se la comunicazione si sente dire noi eh, la comunicazione siamo noi. Sì, sì. Si sente dire in continuazione. Cioè, vi, vi faccio l'esempio di Conte. Ma voi ve lo ricordate Conte quando è andato via dall'Inter? È andato via sbattendo la porta, dicendo: Questa è una società di pezzenti eh, non si può vincere, io sono un vincente, qui non si può vincere. E, e ha lasciato una squadra fenomenale. Che, dopo di lui, in Europa, malgrado abbia venduto due giocatori importanti,
0: è arrivata agli ottavi.
2: Gli ottavi ha vinto sì. la Supercoppa. Ha vinto la Coppa Italia. Che contro? Non è riuscito a vincere, ha perso lo scudetto in volata. Eppure tutti noi ci siamo convinti che l'Inter possano succedere i pezzenti. In qualche modo, no? adesso io sintetizzo. Però è così. Allora, eh, eh, il Milan, siamo tutti convinti che, no, però bravo, il Milan è, è stato capace, ha ridotto vincendo, trovando grandi giocatori. Non è così. Il Milan ha, ha disperatamente cercato di nebattere il Monte Ingaggi, mettendo a repentaglio il fatto di poter vincere. E così è stato. E, e, solo che nessuno qui a Milano ogni due per tre ti dicono ma cosa vuole Pioli che il Milano è stata la squadra che ha speso di più sul mercato ha speso 32 no. milioni di per decaterare ma secondo te a Pioli preferiva se gli avessero detto senti c'hai cioè, ti vado a deceterare, chi vuoi quest'anno secondo te sceglieva a
0: no 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 no, no. Finca? Eh, Nico.
1: Ma io sai cosa vuoi che aggiunga? Cioè, io francamente su Murigno che non sia contento del mercato, ma penso anche Tiago Pinto alla fine l'ha detto no? che questa cosa di Zaniolo ha indebolito la Roma perché c'è cioè, il suo backen è vero ma non è la stessa identica cosa, poi non hanno potuto fare quello che vogliono, cioè di quello che si era messo in testa come piano di mercato la Roma non è riuscita a realizzare praticamente nulla perché sì. alla fine ha... Uno, Carsdorp ancora in, in, in rosa, e naturalmente Carsdorp dovevano, volevano venderlo. Somurodov l'hanno dato via in prestito con diritto di riscatto. Zaniolo alla fine l'hanno dovuto vendere a delle condizioni che non erano così contenti di venderlo, ma alla fine è diventato un problema, meglio per tutto. E non è che hanno potuto sostituirlo alla fine con il mercato ormai chiuso, Zaniolo. E quindi, cioè, poi vabbè, è arrivato il difensore centrale, ma. Siamo, secondo me, su un piano nel quale tutti probabilmente oggi non erano contenti di quello che che è accaduto. Però la Roma non può nemmeno fare tanto di più. Cioè, poteva sì provare a vedere di sostituire, prendere Ziec se andava via Zaniolo nei tempi tecnici. Però non è che... È in grado di fare di
0: più. Sì, sì, sì. Ecco, questo che dici giustamente tu...
1: Questo
2: che dici giustamente tu non è passato invece qui a Milano. Cioè, tu, giustamente, io sono d'accordo con te, dici allora, ma la Roma, cosa per te? Sta al quarto posto, in fin dei conti, e eh, volevano fare le cose che sono dovuti adattare perché le possibilità erano quelle. Il Milan, che nella stessa identica situazione, se non peggiore per certi versi. E stiamo qui a dire, eh, ma non è possibile, magari questa squadra, l'allenatore non ci capisce più niente, i giocatori litigano tra di loro, eh, che crollo inspiegabile. E in realtà, secondo me, non è così inspiegabile da essere premesse. Poi è vero che eh, ci sono, adesso sta andando ovviamente molto peggio di come potrebbe, perché questo è un periodo talmente nero che ha anche altre spiegazioni. Ma che il Milan possa arrivare quarto, <ride> o se gli va male quinto o sesto, o se gli va bene secondo prima, è, nel, è nella logica degli investimenti che hanno fatto. Mm.
0: Senti Fabio, prima di, di chiudere questo passaggio, la Roma ha speso 7 milioni di euro in questo mercato, eh?
2: ma il problema non sono i soldi spesi. Voi continuate a ficcare in testa sta storia, sono gli ingaggi dei giocatori. Se io sì, prendo ah, Dybala per certo. 4 anni, l'anno prima ne tro- ha
0: spesi 80, eh? no? E ma ma
2: Dybala costa una, una cifra spaventosa di ingaggio a 29 anni. Se noi ci limitiamo a dire solo quanto hai speso, e, e, e non ricordiamo che hai mandato via i giocatori perché prendevano troppo. Il Milan ha speso 32 milioni, ma di che sì, che ne chiedeva, ed era fondamentale per il Milan, ne chiedeva 7, gli sarebbe costato
3: al, all'ordo circa 14. Ha fatto una allora, scelta di diversa poi... che per adesso si è rivelata non, non vincente, però è un investimento, Fabio. Quindi possono, uno può fare una scelta su, su 32 milioni e tu pensi che quello sia un fenomeno, per adesso non lo è, però magari lo diventerà, non lo so. Sono, sono... Sì. Ma
2: l'hai preso perché per costa la parola di ingaggio.
3: Paghi l'ingaggio e magari c'hai un risultato immediato, non lo so, queste sono... Cioè, adesso, se non di poi, possiamo valutare, però, se noi andiamo a valutare il lavoro della Roma, sta cercando questa via virtuosa tra, tra, tra costi e benefici, ma come ha fatto il Napoli, lo tutto, non lo fanno tutti. Non lo fanno tutti. Sto dicendo, che tra, eh,
2: scusa, eh, ma non c'è persona al mondo, secondo me, che se gli avessero detto tu quest'anno chi vuoi in squadra col numero 10? Di Bala o sto decetelare? Non c'è persona al mondo che si avesse detto dammi decetelare. Ma, ma hanno, hanno valutato ti diversamente Fabio Bala, che ti costa 10 milioni ti costa 40 milioni di Fabio
0: Inzaghi ma... hanno chiesto se voleva di a Correa ha detto Correa ah, beh,
2: appunto, bella, fe- bella fesseria
3: <ride> eh beh, adesso eh, è come il discorso di Lukaku tu pensi che possa essere un uomo decisivo poi dopo magari sta male, si infortuna gioca, gioca male, non segna, non fa la differenza e dici ah ma perché abbiamo preso Lukaku cioè il mercato è così Fabio non... poi noi un un discorso, facciamo, facciamo un discorso complessivo Fabio, sul fatto famigliare. che uno deve far quadrare un po' i conti questo
0: Mm-mm. Fabio, prima di salutarti e chiudere, eh, visto che ti, insomma, ti sto anche leggendo spesso, ma questa situazione del, del PM Santoriello, dove ci porterà? <ride> dove ci porterà? Eh,
2: qui, vuoi fare, qui vuoi aprire un capitolo che non finisce più eh. Eh, ma guarda eh, provo a essere sintetico e spero esaustivo, io credo che dobbiamo dimenticarci della de, de Juventus e dobbiamo parlare di un PM che eh, muove una serie di accuse in tempi non sospetti, nel senso in cui la Juventus, no, se, eh, dicendo, intanto si sappia che io come Pubblico Ministero sono anti-juventino, intanto si sappia che la Juve abbia fa, ha fatto delle operazioni citando operazioni completamente fu, fuori luogo, hanno comprato, hanno fatto degli scambi dopo una sconfitta in Champions, non era vero, il mercato era chiuso, eccetera intanto si sappia che io, io odio la Juve vuol dire se un PM due anni prima si espone in questo modo con delle dichiarazioni così infauste nei confronti di chiunque di una squadra, di una società di un club, di una persona no? sappiate che io odio Marco Piccari sono un anti Marco Piccari e poi due anni dopo questo apre un'indagine con testo stesse incalzazioni al tappeto secondo me che si chiami Juve, si chiami Napoli si chiami Inter, si chiami in qualche modo questo crea un legittimo sospetto sulla sull'azione del PM e io mi sono permesso di dire, ma non me ne può fregare di meno che sia la UN, tu, il Napoli, l'Inter, l'Ulmina, la Roma, mi sono solo permesso di dire ci spiegate esattamente la genesi di questa inchiesta, cioè perché la procura di Torino parte a ratto con intercettazioni ambientali, addirittura al ristorante, intercettazioni sulle cioè, telefoniche a tutti i dirigenti, in base a quale notizia di reato? questa era la domanda mm-hmm. e nessuno è riuscito a rispondermi nel senso che la Consob aveva fatto un accertamento ma era appena partito e l'accicolo è stato aperto, aperto molto prima allora io dico se eh, poi l- l- l'obiezione è ma sì ma poi se questi hanno fatto delle cose scorrette è giusto che vanno non c'è alcun dubbio sono d'accordo eh, chiedo soltanto di capire bene che cosa abbia mosso questa macchina da guerra visto che uno dei suoi piloti in tempi in cui non c'era nessuna ragione per dire queste cose, ha definito, eh, si è autodefinito un odiatore della Juventus e un anti-Juventino. Siccome tutti, eh, anche su Twitter, tutti quelli eh, che, che elogiano Santoriello, non sono mai riusciti. Anche colleghi che hanno seguito l'inchiesta, a darmi una risposta precisa, io dico solo: sarebbe opportuno, data la cosa così grave che abbiamo scoperto. No? Immagina no. un partito politico, uno che dice: Io sono anti- eh, PD, io odio il PD, o io odio Fratelli d'Italia, che è andata dalle due parti, no? e poi parte due anni dopo con un'intercettazione a manetta solo su questa realtà se eh, non ci sarebbe giustamente un legittimo sospetto su questa azione. Quando noi sapremo, secondo me, che tutto questo è stato deciso eh, in maniera assolutamente limpida, senza forzatura, senza prevenzione, ecco, sarà un buon giorno per tutti, nell'attesa a sollevare almeno eh, la questione cioè sulla, questa, su, sulle ragioni che hanno dato vita la genesi di questa inchiesta dopo aver scoperto, io sono rimasto esterefato, queste dichiarazioni, questa domanda io me la pongo soltanto da quando ho sentito quello che ha detto Santoriello, prima diceva ah, sì, boh ci sarà la CONSOB boh, che ha chiesto alla procura, di... ma mi pare che non sia la CONSOB eh, eh, beh mi pare una domanda legittima che ci dobbiamo porre tutti come cittadini prima ancora che come appassionati, poi ci sono i tifosi per i quali eh, la Juve è vittima di una persecuzione gli altri tifosi che odiano la Juve che dicono Santoriello sei un grande finalmente così si fa così e questo è un piano però veramente misero su cui affrontare questo argomento.
0: Pure questo è vero. Dai. Ne torniamo a parlare perché qualche spunto interessante in un momento un po' più di calma lo, 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 lo prendiamo, Fabio. Saluto e ringrazio Fabio Ravezzani. A presto, buon lavoro e buon fine settimana, Fabio. A voi un un abbraccio. a tutti, ciao, grazie. Nick, ti sto per salutare oh, proprio sì. velocemente chiedendoti un pensiero su Juventus e Fiorentina, proprio velocissimo. Tanto Stefano rimane con noi, noi ci torniamo dopo.
1: Il eh, pensiero in questo momento è non particolarmente positivo perché vedendo l'ultima partita della Fiorentina contro il Bologna, io non so come la Fiorentina riesca a venirne fuori e magari fare una grande prestazione, magari anche vincere, perché poi, alla fine, stiamo parlando di un risultato che è quello della vittoria, che sarebbe fondamentale per entrambe le squadre. Perché la Juve per ovvi motivi, la Fiorentina idem, per questo benedetto settimo posto in classifica. Però ecco, io ti dico: mi auguro di vedere una Fiorentina diversa, mi auguro di vedere la Fiorentina che ho vista all'Olimpico, mm. il secondo tempo all'Olimpico, ecco, sarei già contento di quello perché poi giovedì c'è anche la, la Conference eh, eh quindi, sì, sì, quindi
0: sì, sì, giovedì sì c'è la per...
1: Conference Europa League, c'è la Conference Lazio e Fiorentina, c'è l'Europa League per la Roma con Salisburgo giusto? se mm. non ricordo male, sì, l'Europa e il
0: Salzburgo il Lazio Cluj e quindi Vabbè. alla
1: fine insomma ci sono, ci sono tante partite anche a livello internazionale importante, la Fiorentina secondo me deve usare questa sfida con la Juve come trampolino anche per l'Europa
0: Grazie Nick, a Grazie, lunedì. A a lunedì. Ciao, ciao. Cioè, eh, Stefano rimani lì perché torniamo, apriamo un altro capitolo insieme a te, torniamo subito.